0: Hello， 大家好，这里是言之有物，我是小王。嗯，有个词儿你一定很熟悉，就是渣男或者是渣女。呃，我一直不太喜欢这种讲法，而且我也不太喜欢这种给人贴标签的定义。那么这期我想聊聊，为什么我不觉得存在渣男或者渣女这件事儿。嗯，我会从以下五点来说说我的观点，很欢迎你在评论区留下你的想法。
1: By the ocean
0: 首先，第一点就是我们如何定义渣？呃，一般提到这个人很渣，尤其是在亲密关系里边，我们会想到一些关键词，就是花心、多情、没责任心、骗子，或者是始乱终弃等等，甚至还衍生出来什么海王啊、海后这些定义。呃，这些词儿似乎都在指向说，这个人不爱我，这个人对我不好，甚至是这个不是一个好人等等。嗯，当给这个人冠以渣这个标签好像一切问题就都解决了，就是看吧。都是因为对方是个渣男或者是个渣女，所以这段关系才被搞砸了。因为一个人没有从一而终，因为这个人爱上了别人，又或者是这个人让我意外怀孕了，还让我打掉孩子了，等等等等。那这个就是一个坏人，是个渣男。嗯、呃，又好像是因为这个人出轨了，所以这个人是个渣女，就是。当对方做出了一个不利于我们自己的事情的时候，这个人就会被称为渣男或者是渣女。嗯，那这个是我理解的什么叫渣。那第二点就是，为什么“渣男”和“渣女”这个词儿会如此高度的被接受和认可以及使用的？我想，首先是因为这是一种把复杂的行为背后的原因高度概括的一个解题思路。就是想想一个人在关系里边出轨，那他为什么会出轨？他的背后的成因其实是很复杂的。尤其是作为旁观者的我们，其实谁都不知道到底在这段关系里边发生了什么。那导致这个事情的发生，在这种情况下给出轨者冠以“渣”的这个标签那是一种很简单、很粗暴的审判，就像把一场关系拿到法庭上接受众人的审判的时候，被告人不论是男的还是女的，当说到自己没有承担起一个家庭的责任还出轨了，那先不管成因是什么。就先叫这个人是渣男或者渣女，就准没错。嗯、呃，再加上这个被网络创造出来的很新的这个词，是一种把一切问题简单化的手段。那这种词被高度的接受和高频的使用，其实就是在削弱每个人解决问题的能力和段位。让我们在一段关系里边，或者是在人际关系里边偷懒因为人最爱干的事儿就是偷懒所以这种互联网语境下面的衍生词会在我们生活里边常常被用到。因为这种高度概括的词儿，可以让我们不用直面问题背后的复杂成因，而依赖这种可以贴标签的词儿来解决问题，可以让我们更习惯待在这个我们偷懒的那个安全区里边。那第三点，我想说的就是为什么我不认为存在有渣男或者是渣女。那关于这一点，我想说的很重要的一个就是，人是复杂的，人性是很多面的。嗯，这种多样性是我们每个人的底色，而每个人的底色其实都不同。也正是因为这些不同的底色，形成了每个人独有的特点。我记得之前在看《十三邀》，许知远和金宇澄的对谈里边，嗯，金老师说“渣男”这个词儿，他不喜欢的是，呃，当下人对人的评价、对情感的体会如此的单一和片面。举一反三，就是，呃，白富美、黑长直、钱多事儿少、离家近等等，对于我们对于人、对于自己工作的渴望和品味，就都一个个的变得很标签化、很单一化、很统一化、很格式化。呃，我是很认同这样的观点的，因为我们首先要意识到自己的复杂性。嗯，再来是要认识到他人的复杂性。那我自己的经历来说，比如说我的某位前任，他是画画的，他的成绩好到以当地状元的这个成绩考到了央美，然后他也很聪明、很善良，长得又……超级帅，我我虽然很少说“超级帅”这种夸张的词儿，呃，他是有点低配尊龙的那个意思，所以我觉得说超级帅应该也不过分。<笑>那这个人的各方面都不错，但这段关系还是没有持续到现在。分手的原因是因为那个阶段我们两个人的生活方向都不同，我们的目标也不同。那么我可以说这个人是渣男吗？也许我可以，这样的话我就可以把所有的问题都推到对方身上。当然，我不愿意这样做，我也不会叫对方是渣男。事实上，我挺感谢。有这段关系的，因为我在这段关系里边学到了很多，包括我在之前的节目内容里聊到过的。我的一个前任和我说，谈恋爱到底是自己一个人的事儿，那就是这位前任跟我说的。呃，我也在这段关系里边学到了很多关于，比如说当代艺术的一些知识啊等等。就像说，我们如果一起去看一个展览，他就是我的私人导览。呃，所以从功利的角度来计算的话，这段关系的收获其实是要多于亏损。嗯，我举这个例子是想说，人几乎就是有多少的优点就有多少的缺点。呃，渣”这种词儿会磨灭人身上的那个闪光点，因为任何一段关系重要的就是这中间的这个过程的体验。所有的甜，所有的美好，以及所有的遗憾，都组成了这段关系存在的意义。那渣男或者是渣女，一般是在这段关系结束的时候，留下对这段关系的否定。那这种否定是否真的有必要呢？因为选择是你自己做的，那么我会觉得任何选择也都是有好坏两面性的。做了一个决定，就要接住这个决定给你带来的东西，这个里边也一定是好坏都有的。这些也都是你要接着的，只要好的，不要坏的，那显然是不可能的，而且。有这种想法也是一种偷懒和贪婪，呃，当然我自己的这个经验，这个例子举的还是挺温和的，呃，我们也会在花边新闻上面看到哪个明星搞大了谁的肚子，然后他也不负责，或者是身边谁遇到了会家暴的另一半，然后无法脱身等等。就这些糟糕的例子呢，也很多。对于这些人，我们也会叫他们是渣男或者渣女。嗯，我会觉得问题的核心不是渣，而是这个人他的人性或者是他的人品的每一个问题，其实都是很具体的。举个例子，就比如说这个人，因为他小的时候一直在接受暴力，所以他长大了会有暴力的倾向。就它的成因其实是很复杂的，但并不是一个粗暴的定论，就是因为他是一个渣男或者是一个渣女，以及很多问题在展现之前，我认为都是有迹可循的。那可能这些线索，也许因为当时在热恋期，所以被屏蔽掉了。就像说热恋期的时候，你只会看到这个人好的那一面会更多一些，没有看到这个人隐藏的危机。那么，这个就是你做这个选择要接着的那不好的那一部分。那再举一个例子，就是一个女的，她到了适婚的年龄，她很想要一段婚姻。然后她在算星座还是塔罗的时候，就对方告诉她：“嗯，今年年底出现的这个人，你要是再没有抓住，那你这辈子就不可能有婚姻了。”他肯定听完这种话就就着急嘛。然后那年确实出现了一个男的，呃，我一开始还是挺替他开心的。然后直到有一次他跟我说，他们吵架的时候那个男的推了他一下，然后我下意识的联想到的是这个人是不是有暴力倾向？然后呢，再过了一阵儿，这个女的哭着给我打电话说她自己被打了。那这个故事的结局是报警了，然后这个男的也被关进去了一阵儿，算是这个女的及时止损了吧。那基于这个例子可以看到的是，首先不要相信那些占卜说的关于你盖棺定论的任何的判断，我觉得尤其是不好的一面，因为你真的会被他说的那个话去影响你的潜意识和你的行为。然后再说到渣这件事儿，如果是按上面的这个家暴的例子来看，嗯，这个人他有好的一面吗？我相信一定是有的，不然这个女的为什么会选择跟他在一起呢？那他不好的一面是暴力倾向。这不单是一个渣的问题，是之前这个人经历了什么，为什么会这么做，以及他是否意识到这种行为是犯罪。那么，当发现这种行为的苗头的时候，其实就应该要及时止损，而不是一味的沉迷在对方的这个优点里边。嗯，想说一个题外话，就是很鼓励每一个在发现。你的相处对象有暴力倾向的时候，比如说这个人的情绪很不稳定，或者说很容易激动、很容易愤怒等等，我觉得就是要第一时间的离开这个人，或者说你没有办法及时离开的话，你也要保留证据，以准备可以随时报警。呃，也希望说听到这期节目的朋友，永远不会遇到这种糟糕的人和糟糕的事儿吧。呃，继续说回“渣”这个词儿。我会认为，更多的是因为需求不匹配所导致了一段关系的结束，而不是这个人是渣男或者是渣女导致了这段关系的结束。那比较客观的来说，很多时候一个人在关系里对你做了不好的事儿，导致了不好的结果。呃，其实很多时候这个开端是被你允许的，是你允许这个人这样对你这样做了，因为人都。很不愿意承认自己身上的问题嘛？因为你允许他这样做，是因为你看到了这个人身上有好的那一面，你想要得到他那个好的那一面。那同时，这个不好的另一部分也会随之而来。那这种话我知道听起来很刺耳。那么这一点，我的结论就是：面对人的复杂性，“渣”这个词儿会显得很单薄。就是不要陷入这种简单的二元对立里面做判断，从对人和对事儿其实都是这样，也就是基于这样，我会觉得没有渣男或者渣女这个概念。嗯，那第四点我想说的是，渣男或者渣女这个词儿会限制和损伤语言和表达。那这一点，我想说的是，网络流行语的诞生，其实本质上是在抵消文字和表达的分量。一方面是语言和表达具有很强的力量以及局限性。一件事儿或者一个人当被形容和表达的时候，其实本质上是在不断的削弱这件事儿和这个人复杂性的过程，因为人的经验是有限的。当你对一个人和一件事儿产生表达的时候，本质上其实是在基于你过去所有的经验来总和，从而进行的。那这一点也就是人的局限性，人思维和视野的局限性。那么，事实上，语言和表达也具有破坏性。一个人当被描述和形容的时候，比如说一个好看的女的，我们会叫她美女。男的呢可能会叫帅哥，那么在这种对外形的名词之下，这个人身上其实还有很多值得被探索的部分。如果只停留在美女或者帅哥这个词儿上面，不愿意或者懒得发掘这个人更多面，那本质上是在消解这个人的复杂性。就像很多人说，选择另一半的标准是要找个美女或者找个帅哥，就是这种。我觉得这种表达是很二元论的，因为一个帅哥可能他脑袋空空，或者一个美女她可能是个骗子等等。就是我的意思是说，首先基于人的判断，应该有任何的标签，也不该有这种粗暴的断言。其次是在我们的每一次的表达的过程里边，尽量不要让渣男或渣女，还有什么海王海后，或者任何一个。网络环境下产生的这种高热度的词儿，来破坏我们的表达，来损伤我们的表达能力。因为事实上，我崇尚的是说，我们还是要敬畏我们的表达，意识到我们每一次的表达，本质上都是在对所描绘事物的消解。我觉得，尤其是作为创作者，呃，不要使自己的表达看起来很狭隘。更不要随便给任何的人事物关于什么标签呃，第五点，我想说的是，“渣男”或者“渣女”这种词儿是道德标兵用来宣泄的一种武器。嗯，在生活里边，我们的道德观念是很强的，就是一些呃延续下来的行为准则，它有很强的规范。那当生活里面看到，比如说身边的朋友什么的，谁的关系出了问题，我们会站在受害者的角度说对方是渣男。包括八卦娱乐新闻能成为爆款的头条，一方面当然是我们窥私欲的作为人的本能，另外一方面其实也是一种情绪的宣泄。呃，有意思的是，一些我们被视为经典的影视作品。往往会直面人的复杂性，比如说李安，他的《色戒》和《断背山》一定是经典，是大师的作品。想想，如果要拿道德来去衡量一件经典，是件多傻的事儿。嗯，按梯度来说，如果大师是在塔尖上的话，那下面逐层递减的是一些质量参差不齐的影视作品。那这里边一定也有很多超出所谓的我们喜闻乐见的那个道德之外的东西，而被人喜爱的作品，我知道每个人都有自己的清单。那如果都以道德来审判，那么我会觉得可能很多作品它就不该产生，也不该呈现出来，更不应该被捧上塔尖儿。那之所以我们会看、会喜欢以及会认可这些作品，就是。我们作为观众来看，都知道那是假的。如果说用道德来审判任何一种创作，那么我想说，创作可能应该是个挺简单的事儿了。因为我会认为，创作之所以难，也是因为他在面对的是一个巨大的复杂，要如何展示这种复杂，是创作时候所面对的挑战，也是创作的迷人的地方。哪怕就是一部屁打头的网站上的一个小电影吧，就是里边有有多少不道德的情节，那为什么还会有那么多人去看？为什么还会有那么多人关起门来去看那种说出来让人大跌眼镜的那种类型的小电影啊？我觉得其实都是我们每个人都有不愿意示人的复杂的那一面。那么回到生活里边，不愿意面对这种复杂性，是我们下意识的把问题简单化。把当自己的关系出了问题，当看到他人甚至是网上的人出现了能和渣划等号的这种行为，我们第一时间就叫对方渣男或者渣女。嗯，本质上都是一种逃避现实、逃避自身问题的一种情绪宣泄。那这种宣泄呢，一方面结合第三点，就是它是一种表达的偷懒儿；那另外一方面，也是对道德宽于律己、严于律人的一种很双标的表现。所以这一点，我的结论就是，嗯，不要轻易加入这类讨论当中，因为它不解决任何问题。对于拿道德来去审判他人这件事儿所上瘾，嗯。进而产生对审判的上瘾，这个会让我们的思维变得二元对立，这个绝对不是一件好事儿。那么关于渣男渣女这件事儿，我总结一下我的观点就是，嗯。更多的还是要把意识和注意力放到每一段关系中，我们获得了什么，而不是付出了什么没有得到回应。这个会让我们更习惯去找一个好的，或者说有益于自己的事物。然后，对于“渣”这种形容呢，其实就是网络流行语时代的产物。那它的出现是在抵消人的复杂性，而人正是因为复杂性才迷人。应该避免在我们的表达中加入这种粗暴的贴标签的定义，一方面它会损害我们的表达，另外一方面它会让我们对事物、对人的判断更僵化和狭隘。嗯，那好了，这个就是这期我想聊的关于渣男和渣女这个。词儿的看法，那很欢迎你在评论区留下你的同意或者说不同意我的观点，都可以。接下来就是好物分享的时间啦，呃，首先想推荐一张音乐专辑，是来自 Jose James。哦，他的专辑我之前的节目也推荐过，因为我还挺喜欢他的。那今天推荐的这张是他在二零一八年发表的爵士乐专辑《The Dreamer》。呃，这张专辑有点费酒。我这么说的原因是因为，一般我一个人喝酒的时候，我会有几张下酒的固定选项嘛，那这张也算其中一个。因为觉得听的时候很开心，所以自然也就会多喝一点我会把它放到结尾，你可以试试看。嗯，第二个想分享的是一部2020年的剧，叫《普通人》。嗯，网上这个剧的名字翻译有很多种啊，英文就是《No More People》。呃，也许很多人已经看过了啊，就是这个剧，它的主演是保罗·麦斯卡主演的，然后是一部甜甜的爱情剧。保罗·麦斯卡呢？就是晒后假日的那个男主角，我也是因为看了那部电影之后注意到了这位演员。我觉得他还挺有自己的气质的，而且他的可塑性也还挺强的。挺期待他后边即将上线的几部新的电影的。那普通人这个剧呢，我推荐的理由是，就是人长长大了一些，有一些生活经验之后呢。就会对这种校园爱情故事会稍微宽容一些，尽管有的时候看的时候我有点害怕，它某些地方会往那个国产剧那个方向去了啊，你懂的。但还好它是呼噜出品的，它不会扑街的。然后我是觉得，当每个成年人觉得日子不甜了的时候，可以看看这种。甜甜的爱情剧，然后补一补生活里的糖分吧。呃，最后我想推荐一个最近我个人新添的毛病，就是，嗯、呃，我会在休息日的时候，可以找一个时段把手机调成飞行模式一会儿，就哪怕是几分钟也可以。呃，这个毛病是我最近开始在准备新一期播客的内容的这个时候会打开飞行模式。嗯、呃，这个会让我更专注在我手里在做的这个事儿上面，嗯，也可以训练我们更长久的被手机和互联网包浆的脑子，可以暂时的专注一会儿。我觉得在做任何事儿的时候，都可以尝试一下这个把手机调成飞行模式。其实体会下来，就是它真的可以锻炼到我们的专注力。我觉得有兴趣的人可以试试。嗯，好啦，那这个就是这期我想和你聊的全部内容啦。欢迎你在评论区里面给我留言，告诉我你的想法。嗯，如果你在睡觉，就祝你有美好的一天；如果你醒着，<笑>说反了。嗯、呃，如果你在睡觉，就祝你有一个好的睡眠；如果你醒着，就祝你有美好的一天。最后，很欢迎你打赏、订阅、转发、评论、点赞。那就让我们下期再见喽
2: ，拜拜。Let it go. Be on my way. The wind of winter found my heart and ate away a dream. The spring and summer seem so far, and yet. I found a song. Waiting for the sun and summer. My heart is knowing.